0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 14 de noviembre del año 2023. Cuando Masiel ganó el Festival de Eurovisión con el La La La, el ministro de Información y Turismo, que era Manuel Fraga, decidió elevar aquello a la categoría de acontecimiento histórico que trascendiera la simple competición festivalera y por eso proclamó Fraga, dijo, solo los enemigos de nuestra paz pretenderán circunscribir este triunfo de la España eterna al mundo de la canción ligera. Pudo haber dicho sobriamente el ministro Felicidades Maciel, pero le pudo la pulsión de convertir el premio en la victoria del régimen sobre las decadentes democracias liberales. El ministro de la presidencia del democrático gobierno de España, Félix Bolaños... ...pudo haberse limitado a felicitarse ayer por la victoria... ...que obtendrá su partido el próximo jueves... ...cuando el presidente Sánchez sea investido... ...por el Congreso de los Diputados... ...no pudo haberse limitado a decir eso, ¿no?... felicidad Maciel... ...Seven Points... ...el jurado de la República Catalana... ...en conexión directo con Waterloo... ...te da sus siete votos... ...premio al mejor intérprete de la voluntad popular... ...Pedro Sánchez gana... ...y seguirá siendo suya por tanto la voz cantante... ...pero le pudo al ministro la pulsión... ...por elevar la simple transacción que ha suscrito... ...investidura por impunidad... ...impunidad por investidura... ...a la condición de acontecimiento histórico... ...que resuelve por fin el conflicto... ...que tenía secuestrada España... ...desde hace por lo menos... ...11 años... ...o desde Felipe V... ...y sus decretos de nueva planta... ...si hay que hacer caso... ...a la historia fake... ...que le ha el PSOE... ...a su nuevo mejor amigo progresista... ...que es la derecha independentista... ...y cuentista... ...y corrupta... ...catalana... ...lo de corrupta... sé es que en el PSOE escuece... ...casi tanto como lo de derecha, independentista... ...ya lo siento, ¿eh? pero es que ocurre que Puigdemont... ...está procesado por corrupción... ...Laura Borras está condenada por corrupción... ...y Jordi Turul cumplió condena por corrupción... ...antes de que su compadre, el presidente Sánchez... ...lo indultara... ...a veces la realidad pues escuece, pero... ...pero bueno, pronto las heridas... ...seis años después, seis años supurando las heridas... ...pronto... ...quedarán definitivamente cerradas... ...y España por fin saldrá del túnel en el que se metió, nadie sabe por qué, hace 10 años, nadie sabe por, bueno, sí, saben por qué, dice porque el Tribunal Constitucional del año 2010 eh, cometió la vileza de declarar inconstitucionales 14 artículos que en efecto eran inconstitucionales, ¿no? porque el Constitucional del año 2010 incurrió en la infamia de darle la razón, aunque fuera muy parcialmente, al PP y al Defensor del Pueblo, porque en efecto tenían razón aunque fuera parcialmente, ¿no? Bueno, el caso es que hubo un conflicto. Nunca se debía haber llegado al conflicto, pero el conflicto resulta que fue como cosa de todos, ¿no? Todos tuvimos la culpa de que se llegara hasta donde nunca se debió haber llegado. El esperadísimo preámbulo de la futura ley de amnistía, en resumen, hace dos cosas. Una es ocultar que el proceso fue un atropello delictivo. ...perpetrado a conciencia por un grupo de políticos... ...no por todos los ciudadanos españoles o catalanes... ...que permitimos que aquello llegara donde tenía que llegar... ...no, por un grupo muy concreto... ...que fueron los que provocaron el conflicto... ...saltándose la legalidad... ...y lo segundo eh, que pretende el preámbulo de la ley... ...que la verdad es que es... ...bueno, largo... ...pues, pues la mayor parte del proyecto este... ...la proposición de la ley es el preámbulo... ...la exposición de motivos... ¿no? Está muy trabajado, dicen hoy los editoriales favorables. Sí, claro, está muy tiempo han tenido para trabajárselo. Está muy trabajado. Digo, el segundo objetivo es darle hecho el, el trabajo al Tribunal Constitucional, al, al Tribunal Constitucional de ahora, ¿eh? que es el bueno, no el de 2010, para que no tenga ni siquiera que deliberar sobre si esta impunidad tan nutrida, casi 400 personas, encaja o no encaja con nuestra norma fundamental. Esto lo dice el preámbulo y lo repitió ayer varias veces el... Con verdadera convicción, además, hay que reconocer, con verdadera convicción, el ministro Bolaños, progenitor A de la criatura legal, porque el progenitor B es Gonzalo Boyo, dicen, y encargado de exponer ayer las bondades de, de su propia criatura ante la prensa. Dice, pero el portavoz del Grupo Socialista es Bolaños No, pero entiéndame, no iba a caer el peso en el suicidio De dejar que esto lo presentara Pachi López Podemos decir que es La ley de amnistía plenamente constitucional Sin ningún género de dudas Sin ningún género de dudas Podemos decir, podemos decir Hombre, como poder decir, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera Estaría bueno, ¿no? Se supone que si el gobierno lleva una ley al Congreso. Perdón, el gobierno. Si el Grupo Parlamentario Socialista lleva un proyecto, una proposición de ley al Congreso, pues es porque entiende que es constitucional. Lo, lo contrario, pues sería verdaderamente llamativo. Bueno, no sé. ¿Estamos convencidos de la constitucionalidad de esto que presentamos en el Congreso? Pues ya se supone que estarán convencidos. ¿Pero dejen que el constitucional haga su trabajo? En el caso de que alguien recurra, pero si lo viene diciendo además el gobierno desde hace tres meses, como recurrirán seguro a los de las derechas la ley que vamos a presentar, pues quien decidirá si es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Tanto insistir ahora, es impecable, impecablemente constitucional. No hay ninguna duda posible de que es constitucional. Ojo, a ver si va a parecer que se le está diciendo al tribunal lo que ya tiene que concluir. No vaya a parecer que el texto ha sido ya consultado con magistrados del Tribunal Constitucional. Es que escuchando ayer al ministro Bolaños y la convicción con la que hablaba, es imposible no evocar a aquel Rodríguez Zapatero del año 6, que al aprobarse el estatut declaró impecablemente constitucional el texto que él mismo había alumbrado, con acento en la O, constitucional. Es que no había duda alguna de que el, el estatuto era constitucional. Porque además había pasado por el Congreso y se había encargado de, de, de bordar la constitucionalidad. Y luego pasó lo que pasó. Y ahora va a pasar lo mismo. Raro sería, o sea, la verdad, que un tribunal constitucional tumbara una ley de amnistía. Raro sería. Ahora, lástima que el brillante equipo de juristas e ingenieros del Palacio de la Moncloa no hubiera reparado en lo absolutamente constitucional y perfectamente posible y además absolutamente sanadora que es una amnistía que no hubieran reparado en ello hasta el 24 de julio. Tú fíjate, el, el... podríamos haber resuelto el conflicto hace años. Lástima que el ministro Bolaños proclamara hasta el 24 de julio con la misma convicción con la que ahora proclama que la amnistía es deseable y constitucional, proclamara todo lo contrario. ...que era ilegal e inconveniente... E inconveniente. Que podíamos haber resuelto el conflicto hace años... ...lástima que en el, en el mes de julio, en campaña electoral... ...aún celebrara el ministro la, que la justicia europea... ...le negara la inmunidad parlamentaria a Puigdemont... ...porque así podría ser juzgado en España... ...que era la condición necesaria, nos decían entonces... ...para pasar página... ...y nos lo decían con la misma convicción... Con lo que ahora dicen justo lo. O sea, con la misma convicción con la que se celebraba que Europa le negara la inmunidad a Puigdemont... se celebra ahora que el PSOE le afirme la impunidad a Puigdemont. Y así todo. Y así todos los días. Y así con todos los asuntos que quepa imaginar. A estas alturas de nuestras vidas. No cabe albergar duda, sin ninguna duda. De que el partido que ayer cantó la necesidad imperiosa que España tiene de dejar impune a Puigdemont habría cantado la necesidad irrenunciable de que Puigdemont pagara por lo que hizo si esa hubiera sido la condición para que Sánchez, el jefe, siguiera en la Moncloa. Si esa hubiera sido la condición, condición, repitamos esta palabra, condición, porque eso es esta proposición de ley que ayer se presentó, Proposición interesada y oportunista. Esta es la condición para. Esta medida es una condición para que pueda haber un gobierno de progreso y para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha del Partido Popular y Vox que perdieron las elecciones el pasado 23 de julio. Pues eso es. Pues eso es. Felicidad en Basiel porque la investidura está conseguida. El gobierno vuelve a ser del presidente. Claro, ocurre con la convicción con que se exponen pretendidos argumentos lo mismo que ocurre con el crédito de las promesas que se van haciendo, que a base de decir con la misma determinación una cosa y su contraria, la contundencia deja de ser relevante para convertirse poco menos que en parodia. Es una norma para hacer mejor España y mejor la convivencia en nuestro país. Será muy hermoso el día en el que el presidente o algunos de sus portavoces expliquen en qué va a notar un español de Jaén, de Calatayud, de Granouillers. ¿Cómo mejora de repente su vida y, y su convivencia el día que Puigdemont regrese a nuestro país ya impune, ¿no? exonerado de pagar por lo que... O sea, ¿Cómo ver, verá mejorada su vida un ciudadano cualquiera gracias a que el tsunami democrático ya no tenga que enfrentarse a un juicio? ¿Cómo se, senterá, se sentirá más igual y más libre un, un ciudadano cualquiera al quedar borrado el proceso, borrado penalmente, ¿eh? que no de la memoria colectiva? O sea, ¿Saldrá usted de su casa el día que entre en vigor esta ley de amnistía, créame? Y usted va a notar que respira mejor, que va a notar que se siente distinto, se va a cruzar con personas como usted, bien humoradas, cordiales, y trabajará con más ilusión ese día, mirará su futuro con verdadera esperanza y de pronto usted se preguntará: ¿Pero por qué hoy me siento tan bien? Pues porque Puigdemont ya no será juzgado. Disfrute de la expectativa. Bueno, volvamos a la realidad, para admitir que el único problema político al que de verdad ha dado solución el, el PSOE es el que tenía el PSOE por haberse quedado corto de escaños en julio. Esto es así. El problema político que estaba enquistado era la continuidad del PSOE en el gobierno porque con sus socios habituales no alcanzaba ni para empatar con Feijó. Y el problema político que se ha resuelto, pues se ha resuelto así, exonerando a más de 300 personas de la responsabilidad penal que habían tenido que afrontar si el PSOE hubiera tenido más votantes de los que ha tenido. Y el resto es una construcción apresurada de un argumentario que lave la mala conciencia de quienes aún anteponen los principios a la precariedad aritmética, o sea, a la virtud, a la necesidad. El gobierno llamó ayer amplio consenso, esta, esta ley va a salir adelante con amplio consenso, a tener 172 diputados en contra de la ley, 178 a favor, amplio consenso, a tener 148 senadores en contra de esta ley, de los, 100, de los 266 que hay, o sea, mayoría absoluta de los senadores, tiene al Senado en contra de esta ley, amplio consenso, y a tener 13 gobiernos autonómicos, 13 de los 17 que hay, incluyo al de Castilla-La Mancha, en contra de esta amnistía. Llamarle consenso a eso es devaluar a conciencia el significado de la palabra consenso. Llamarle amplio consenso ya es la broma absoluta. ...hemos explicado esta mañana que esta ley incluye, pro, proposición de ley... ...incluye un parrafito... ...que pretende maniatar a jueces y tribunales... ...para que no puedan demorar el aborto de las causas judiciales... ...alguna vez hemos contado aquí que el Tribunal Supremo tiene en su mano... ...una vez que esta ley esté aprobada en el Congreso... ...elevar al Tribunal Constitucional lo que se llama una cuestión de constitucionalidad... ...que es como una consulta previa... ...que paraliza la aplicación de la ley en cuestión... ...hasta que el Constitucional diga si se corresponde o no con nuestro ordenamiento... ...bueno, han eliminado ese obstáculo o pretenden eliminarlo en este proyecto... ...los zapadores del Palacio de la Moncloa... ...porque el texto dice que una vez aprobada la ley... ...las causas tienen que quedar cerradas todas ellas... ...en el plazo máximo de dos meses... ...y que incluso si el tribunal o el juez correspondiente... ...presenta esa cuestión, esa consulta... ...todas las medidas cautelares sobre los afectados... ...tienen que levantarse... ...en la práctica que en cuanto entre en vigor la amnistía... ...a los jueces no les quede otro camino... ...que liberar de cualquier medida cautelar... ...a los imputados de manera inmediata... ...cuestión de constitucionalidad con lo que sea... ...pero liberar de las medidas cautelares... Bueno, no es este mal día para recordar que hace dos meses y medio, la jueza Margarita Robles compareció en la brújula, le preguntó la torre por la amnistía, 5 de septiembre. Se escudó la ministra en que aún no estaba definido de qué amnistía se trataba, pero puso el acento como jurista dijo en que la última palabra siempre tendrán que decirla los jueces. ¿Esa amnistía a qué? ¿Por qué razón? Va a ser una amnistía, porque la amnistía, todo el mundo sabemos lo que supone la amnistía cuando... Ya hay unos procedimientos judiciales en marcha. Cualquier pronunciamiento que implique una extinción de la responsabilidad penal exige un pronunciamiento final de los jueces. La ley de amnistía, en el año 77, uh -huh. obligó a que los jueces, en cada caso concreto, vieran si el caso que ellos estaban enjuiciando era objeto o no de la ley de amnistía. Eso no es 77, ministra. Jueza ministra. En lo de ahora ya se ve lo que se busca, ¿no? ...el empeño de quien ha hecho esta nueva ley o proposición de ley... ...es que el margen que les quede a los jueces sea ninguno. Ninguno. Ayer Juan Luis Abrián emplazaba en su tribuna del país a los tres ministros jueces... ...ahora ministros y en otra vida fueron jueces... ...a exponer su opinión sobre la mercancía esta del fair ...que el PSOE le ha comprado a Puigdemont... ...con toda la historia fake incluida de Cataluña. Bueno, hagamos una apuesta. El día que los jueces ministros recuperen el don del habla será para subrayar que el loafer no aparece en la ley de amnistía y que todo lo que sí aparece, les parece de maravilla. Es, desde luego, para nosotros un motivo de orgullo. Desde el Grupo Socialista les mostramos nuestra satisfacción. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.